0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a un episodio de Beaterapia. Yo soy Natalia Molina. Y pues nada, el día de hoy les traemos un tema muy cool y digo traemos porque tengo compañía. Y bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias. Con, muy emocionada de volver a verte después del <ríe> inicio de la pandemia
0: Sí, es cierto, Ale y yo no nos habíamos aquí. visto desde hace tiempo y Ale y yo nos hemos visto Es que mi historia con Ale es muy peculiar y se las voy a contar muy rápido Ale y yo nos conocimos cuando las dos estábamos en España Pero yo iba terminando mi intercambio y Ale iba llegando Pero Ale no iba a Madrid, Ale iba a otro lugar y llegó siendo adoptada <ríe> Por las que llegaron a tomar mi casa en mi nombre, no, o sea, fue un caos, pero el punto es que conocimos a Mario Casas y ella no estaba, Exacto. porque ella se fue, y luego llegamos a la casa y nos dimos cuenta que ella se había llevado las llaves y no teníamos forma de entrar, y esa fue mi historia de cómo conocí a Alejandra. Sí, fue mucho gusto, me va a quedar a dormir en tu cuarto. Sí, de hola, te voy a quitar Bienvenida. tus cosas. Pero sí, y después, pues Ale, Ale estudió en la misma carrera que yo, en la misma facultad, entonces estuvimos en el servicio social juntas y nos veíamos casi todos los días de la semana, muchas horas. Y pues nada, Ale, bienvenida. Muchas Cuéntanos gracias. un poco sobre ti, Ale.
1: Gracias, pues soy psicóloga de, de profesión. Ahorita trabajo en una asociación civil, sirviendo a familias vulnerables a ser separadas, siempre promoviendo la preservación familiar. Es mi trabajo de sueño, digo, Parte de la razón por la que yo llegué a España fue buscando un enfoque en psicología comunitaria, algo fuera del consultorio, que es mi pasión estar en la calle, en la comunidad. Entonces, pues, gracias a Dios tengo mi trabajo de ensueño y, pues, de profesión soy, soy psicóloga. ¡Qué bonito!
0: Sí, la verdad es que si sí. alguien tiene el corazón grande en, esta, en este planeta, es Alejandra, de verdad. Me ha dado lecciones de vida gigantescas, entonces, pues, la traigo acá para que nos dé unas cuantas... Otra vez. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con Ale un poco sobre, pues, la depresión cuando toma distintas formas, el cómo la depresión no solamente es la persona que ves triste, tirada y angustiada y que no porque veas a alguien bien significa que está bien y pues nada, cuéntanos un poco, Ale, introducenos un poco al tema. Pues muy al estilo Natalia Molina, voy a <ríe>
1: hacerlo compartiendo mi propia historia. Sí. Este, yo... Me considero y yo creo que mis seres queridos me, me describirían como una persona muy alegre, aventurera, positiva, siempre buscando conocer gente, relacionarme. Este, entonces, hablando del tema, yo creo que compartir mi propia historia en este último año, año y medio, es la mejor manera de, de hacerlo. Digo, mucho va a ser vulnerabilizar mi historia y mi proceso que, que he estado sanando y, y viviendo en estos últimos meses. Este Y sí, justo el tema es que cuando creemos que alguien está bien, debemos pensarlo dos veces, la gente fuerte, la gente contenta, la gente valiente, muchas veces puede estar en uno, o sea, en una etapa de, de soledad, más fuerte y generalmente cuando pensamos en depresión, volteamos a ver a la gente que está triste, este, hablamos de prevención del suicidio, de, de acompañamiento y siempre pensamos en la gente a nuestro alrededor que, con quien no hemos hablado, con quien se aísla, pero no pensamos en la gente que está en la fiesta, que está saliendo, que está eh, exitosa profesionalmente y creo que para mí en este año eh, he comprobado eh, justo cómo puede haber otra cara de la depresión y de la ansiedad. No me atrevería a decir yo tuve depresión, yo tuve ansiedad, porque conozco el, los criterios Estándar del DSM de... y todo. No, no diría que ese es tuve ese diagnóstico como tal, pero sí en este último año, dos años, que profesionalmente hablando e interpersonalmente hablando, yo creo que han sido años que se definirían como muy exitosos. Justo por eso, porque tengo mi trabajo de ensueño, donde gracias a Dios me ha ido de maravilla y he podido crecer y sigo creciendo. Tengo un esposo increíble, tengo redes de apoyo increíbles. No me ha pasado nada grave, pero aún así creo que ha sido un, un proceso en el que he aprendido a detectar que aún yo siendo psicóloga estaba teniendo un cuadro depresivo y de mucha ansiedad que incluso para mí fue muy difícil aceptar y muy difícil como buscar ayuda para salir de eso. Uh -huh. Ante la gente, nadie, nadie lo hubieras, o sea, que lo preguntarías que está en mi entorno, hubiera pensado, Ale puede estar en un, ten, teniendo un cuadro depresivo, Ale es alguien en quien tenemos que estar constantemente checando, pero mi realidad interna era otra, porque tenía días que no me podía levantar, no tenía motivación, me sentía súper ansiosa y hacia los demás, no mostraba nada de eso. Tomó el yo tener que ser vulnerable con mis seres queridos y decir, necesito ayuda, porque yo estaba tan enfocada en que nadie se diera cuenta que siempre viví ese proceso a puerta cerrada. De dos cosas de las que quiero hablar hoy es, si tú tienes amigos que pudieran estar en esa situación, y otra es si tú estás en esa situación. Yo creo que para mí fue muy difícil tener que ser vulnerable y acercarme con mi esposo, acercarme con mis amigas y decir, oigan, yo sé que ustedes creen que estoy bien, pero no estoy bien. Y tener que decir, no he no he dormido bien, o duermo demasiado, no estoy motivada, lo que amo ya no me gusta, no me acuerdo cuáles son mis hobbies, no pienso en mí, estoy como estoy quemada por A constante compasión. Servicio. Y sí, estaba como literal. Yo creo un burnout por compasión hacia otros que dejé mis necesidades totalmente fuera. Que obviamente con los meses y con los años cobró factura sobre uh -huh. mí y estuve en un, pues en meses donde hacia afuera buscaba motivación y parecía que lo reflejaba, pero internamente no lo estaba encontrando. Uh -huh. Entonces. Llegó al punto en el que tuve que pedir ayuda porque era tan buena disimulándolo que nadie hubiera creído que tenía la necesidad de acercarse conmigo. Claro. Entonces, pues digo, creo que para mí en, en mi proceso lo clave primero fue tener que pedir ayuda y, y ser vulnerable. Esa creo yo es la palabra clave, que es la vulnerabilidad. Y saber aceptar que aún siendo débil puedo ser fuerte. Y no tengo que solamente ser fuerte porque soy exitosa y porque tengo toda mi vida en orden y porque estoy creciendo, sino que también en el ser débil y en tomar pausas, en decidir, ahorita no quiero crecer en esto, sino quiero crecer en lo que nadie más va a notar, sino que solamente internamente yo voy a notar. Y pues sí, creo que fue un paso muy, muy difícil para mí tomar. ¿Qué te digo? Fueron meses, meses de sentir que ponía una máscara y a la par cuando yo empecé a tener estas conversaci conversaciones de vulnerabilidad empecé a escuchar a más gente en mi entorno levantar la mano y decir yo también y e incluso con mis amigas más cercanas que nos juntábamos y todo súper bien y todas hablando de cómo nos ha ido, que nos graduamos y que cada quien con su trabajo y que todas se van a casar y y que todas se van a ir de viaje... Y que le va a entrar en la maestría... Y que se va a ir de intercambio... Y cada quien en lo suyo... En lo que ellas definían como exitosos... Pero volver a reunirnos... Y yo empezar esa conversación vulnerable... Y decir... Oiga, no estoy bien... O sea, sí necesito que ustedes estén conmigo... Y sí necesito que ustedes... Me pregunten constantemente cómo estoy... Y luego mis amigas... Mis amigos... Regresarlo y decir... Yo también y no, no sabía cómo decirlo, no sabía cómo hablarlo, creí, no que sentía, lo decir. exacto, sentía culpa, porque como me está yendo tan bien, ¿cómo es posible que mientras me va tan bien, me está yendo tan mal conmigo misma?
0: Exactamente, Entonces, muchas veces creemos eso, o sea, que porque una persona lo tiene todo, Recuerdo mucho y vi muchas críticas cuando René, de calle 13, de Residente, sacó una canción precisamente hablando de cómo de pronto tenía muchas ganas de matarse y se sentía mal y todo esto. Todos los comentarios eran, ay, güey, lo tienes todo, o sea, eres millonario, eres famoso, todos te quieren y todo eso. Y, y, o sea, realmente puedes uh -huh. tenerlo todo y, y va mucho más allá. Contigo, Ale, ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo decir, ya tengo que pedir ayuda? O sea, ahora sí ya no lo puedo sostener.
1: Creo que fue cuando empezó a pegarme en, en mi funcionalidad dentro de mi día a día y sobre todo cuando vi que me empezó a afectar en mis relaciones interpersonales. Y ya fue ahí cuando dije, ya no, o sea, estoy perdiendo demasiado. Una cosa es perder mi pro productividad en mi trabajo, pero otra es que mi matrimonio, que mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, mi relación con mis hermanos, con mis amigos, esté esté siendo afectado porque yo no estoy siendo yo. Porque yo estoy pretendiendo ser alguien y pretendiendo estar bien, pero ni yo ni ellos estamos disfrutando
0: de una relación genuina. Claro, y que se vuelve insostenible. O sea, uno puede pretender solo por cierto tiempo y eventualmente las cosas caen por su propio peso. Exacto. Muy sí, bien.
1: y fue yo creo en ese momento donde poco a poco me fui acercando con mi esposo y, o sea, y le dije... Oye, ¿sabes qué? O sea, sentía hasta raro porque es como, no, te, no vengo a decirte, me siento triste. Vengo a decirte, llevo meses sintiéndome así. Entonces creo que fue como querer dar una explicación de meses y como de querer justificar por qué no me había acercado o por qué había decidido vivirlo a solas. Y no había razón, o sea, no había razón más que no me había sentido lo suficientemente valiente como para como para querer platicarlo o para querer expresarlo hacia alguien más. Y nunca fue como que sentía que iba a estar sola. Creo que fue mucho yo no validándome a mí misma. No, nunca creí ni dudé que mis seres queridos me validarían. Creo que fue más bien yo no permitiéndome sentirlo o yo no permitiéndome claro.
0: como ser tan fuerte en unas cosas, pero tan débil en otras. Y que creo que como psicóloga, perdóname que te interrumpa, creo que como psicóloga nos vamos a entender mucho en esta parte de adoptas tanto esa personalidad de yo soy la fuerte y de yo uh -huh. soy la que puedo, que cuando te das cuenta de que en ciertas cosas también tienes que pausar puedes hasta despersonalizarte de, es que ¿quién soy? si no soy la que carga con todo, uh -huh. si no soy la fuerte si no, o sea, que sigue? ¿Quién, ¿qué? o sea, te despersonalizas soy, y ahorita que dices esto de bueno, es que ya no era la misma por querer aparentar, y era querer aparentar sobre el querer aparentar, o sea, era aparento que soy fuerte bajo una capa de que sí soy fuerte, pero en realidad, o pues, sea, he sido fuerte, pero con ciertos niveles, y, y solo estás como muy cubierta, y uh -huh. por eso también es muy difícil asumirlo, porque es un... Entonces, uh -huh. si toda la vida ha sostenido esto, que sigue. Sí, creo que para mí, un
1: punto como en el que... ...en el que giró el cómo abrazaba mis emociones... ...era aceptar que no estar bien también es ser fuerte. Uh -huh. Y tú lo has dicho muchas veces... ...permitirme sentir me hace fuerte. Uh -huh. Y no dejar de verme como... ...es un estorbo para mi vida el sentir esta emoción... ...sino abrazarla con todo lo que es y decir... ...esta emoción me necesita más de lo que me necesita mi trabajo, más de lo que me necesita mi papel de la fuerte y la psicóloga, entonces creo que cuando cambió mi manera de verlo y me permit, me valore valoré lo suficiente lo que estaba sintiendo como para abrazarlo y vivirlo, creo que fue cuando empecé a ver cambios en mí misma, no es como que desapareció, pero sí es cuando empecé a ver que estaba cambiando empecé a celebrar Logro es como, toda esta semana me levanté de la cama en mi primera alarma. Y me bañé y ya no regresé a la cama. O toda esta semana conmí. O esta semana le hablé a mi mamá y le hablé a una amiga. Y volví a Conectar, tomar a tiempo hacerse. solo para disfrutar una serie. Y realmente lo disfruté. No es como que estaba buscando en qué ocupar mi mente. Creo que cuando empecé a valorar eso y valorarme a mí misma... Es como he empezado a ver los cambios, incluso creo que ha ayudado mucho el, el poder tener conversaciones con mi familia, con mis amigos, en no tener que estar juntas y como pretender que no me siento mal. Uh -huh. Y la otra persona también está pretendiendo que no se sienta mal, entonces es como una relación superficial en el que, ah, todo bien, vamos a festejar todo lo que estamos haciendo, bueno, bye, besos, gusto verte. Mm -hmm. Sino poder decir, ¿sabes qué? Sí, sí me está yendo bien, pero en otras partes de mi vida no. Y no tengo energía de fingir que no me está yendo bien. Quiero mm -hmm. llegar, sí amiga, sí te quiero ver, pero no a costo de tener que... Pretender que estoy bien, porque claro. eso solo me drena. Me drena claro. pretender que estoy bien. Quiero hacer tiempo para vivir mis emociones. Y también te quiero ver, pero quiero crear una relación en la que vivir mis emociones está ligado a poder estar contigo.
0: Claro. Entonces creo tú? que
1: crear este ambiente de vulnerabilidad en mis amistades fue, ha sido clave e incluso regresando a mi rol de psicóloga fuerte y todo ha sido también un, un espacio en el que he visto como mis seres queridos han podido también como abrir los ojos y decir, qué padre, está bien no estar bien. Y podemos estar juntos no estando bien. Y qué desgaste pretender que estamos bien cuando no lo estamos. Y podemos ser vulnerables y decir, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de festejar lo bueno que me acaba de pasar. Porque sí, sí me ha pasado, pero... Sigo estando mal, o sea, quiero hablar... O sea, quiero sentirlo. No quiero pretender que estoy bien solo por quedar como... Con por quedar imagen. Bien. Ajá.
0: Ajá. Por seguir sosteniendo algo que ya no era funcional. Y lo dijiste ahorita bien bonito, porque sí, precisamente es algo que yo sostengo mucho. Él, eres muy fuerte y decides sentir por ello, porque, lo dijiste, era, era fácil, era muy buena aparentando que no. Pero cuando ahora sí tocaba ser y sostener es bien difícil hay una TED Talk que es una de mis favoritas que es la de Carla Sousa y ella al principio literalmente dice mira a mí pídeme interpretar a la actriz que no sé qué a tal personaje a tal esto inclusive a la Carla actriz que se para en Hollywood enfrente pero no me pidas interpretar ser yo misma porque híjole es bien difícil y Atrevernos a sentir precisamente como tú dices, abre las, los espacios y las puertas a que las otras personas también lo sepan que lo pueden hacer. Bajita la mano, Naomi Osaka y Simón Biles en las Olimpiadas que dijeron mm -hmm. no voy a la conferencia, no voy a participar. Simón Biles también con el peso en los hombros de todo mm -hmm. el mundo viéndola como la mejor gimnasta de la historia y que de repente diga no puedo sostener esto por salud mental. Yo creo que fue un parteaguas porque vi un montón Ajá. de gente diciendo, no podemos. Y yo misma, esa semana cuando ella lo dijo, tuve un trabajo, pero o sea, tenía 700 cosas y tuve que hablarle a uno de los directores de con quien estaba trabajando, necesito una semana de prórroga, no puedo. O sea, mi salud mental se está viendo bien comprometida, te voy a quedar mal, voy a hacer un mal producto, necesito que me esperes. Y es este levantar la mano de, se puede dar una pausa. Y el Ajá. que alguien lo haga. Siempre tiene un eco hermoso, entonces ahorita que uh -huh. lo platicas, creo que también sirve como mucha estructura y mucha inspiración para los demás, para que sepan que pueden hacerlo diferente y que hay mucho miedo de qué van a pensar de mí, qué van a decir si hablo de esa tristeza, qué van a decir uh -huh. si hablo de cómo de que no puedo, de que esto, porque no vamos a cerrar los ojos que si sí, hay muchos entornos que por su propia imposibilidad de sostenerlo también y, ay, ya vas a empezar a llorar, y ay, no es para tanto, y ay, y empiezan como a atacar esa vulnerabilidad. Primeramente, esas personas que los están atacando, quiero que entiendan que están hablando desde ellos. Están atacándolo porque ellos no pueden sostener la vulnerabilidad, no tiene nada que ver con ustedes, uh -huh. y ustedes no están mal por sentir. Cada juicio es una confesión, literalmente. Entonces, es esta parte de abre espacios en tus grupos, bueno, si te das uh -huh. cuenta que ellos no lo son, quizás te toca tú serlo para quienes sí, porque alguien más te va a escuchar. Uh -huh. y, y es bien necesario, hace mucha falta como esos espacios donde se puedan ser vulnerables. ¿Cómo cambiaron tus relaciones cuando ahora sí aceptaste como el ya podemos ser vulnerables? ¿Qué, qué se movió?
1: Creo que... No, no hay no hay pierde, do, como dices, cuando es una relación sana donde no, no son juzgadas tus emociones, no hay que perder cuando uno es vulnerable. Porque, digo, las relaciones que no son familias son las que tú escoges. Claro. Y qué flojera estar en una situación en una relación que tú escoges y no gozarla al máximo. Uh -huh. Entonces, creo que he visto cómo... Mmm, las, mis relaciones ganan porque me tienen a mí, no tienen a una Ale fingida. fingida, me tienen a mí, y a fin de cuentas a quien aman y con quien quieren estar es conmigo,
0: con todo no es lo con que Ale lleva. la
1: psicóloga, uh -huh. no es con Ale quien logró esto, es conmigo, entonces creo que mis relaciones me han ganado tenerme a mí misma en, y creo que de vuelta he visto cómo el iniciar ese espacio de vulnerabilidad ha permitido que muchos de mis seres queridos también han podido acercarse y decir oye, el otro día dijiste esto, en ese momento no, no quise decir nada, pero solo quiero decirte que me quedé pensando en eso y me hizo querer hacer estos cambios y me hizo pensar en mí y tener retrospección de qué es lo que yo he guardado, qué es lo que yo no he querido trabajar y creo que es... Es hermoso, o sea, uh -huh. como tú dices, es un eco hermoso en donde en las relaciones nos ganamos los unos a los otros. No es ya, estamos hablando con pantallas, es uh -huh. estamos hablando con la persona, con quien uh -huh. hemos escogido tener una relación. Entonces creo que ganamos relaciones profundas, relaciones verdaderas un espacio donde ser nosotros mismos, un espacio donde sanar, que digo, eso es lo que ofrece la terapia, pero qué padre poder tenerlo fuera en entorno, y claro. ofrecérselo también a otra gente. Creo que es claro. hermoso poder, yo como terapeuta lo entiendes, es padrísimo ofrecerle a alguien un espacio en donde ves cómo alguien va cayendo en cuenta de quién es, se les abren los ojos, se les quitan vendas, se les caen creencias se les quita el peso es hermoso poder proveerle eso también a tus amigos a la gente, la gente que más amas entonces creo que es lo que más podemos ganar es tener relaciones reales con quienes podemos caminar juntos hacia sanar e irnos descubriendo y no pretender no fingir, ser vulnerables ser quienes somos
0: muy bien, Ale. ¿Y qué le dejarías a las personas que te están escuchando?
1: Si no tienen estos espacios, les animo a, bu a buscarlos creándolos. No, uh -huh. Si no tienen estos espacios donde pueden sentirse ustedes mismos, no necesariamente es porque pues es, son las personas incorrectas, los animo a iniciarlo. Si tú eres una persona como en su momento lo fui yo, que no se sentía que podía validar sus propias emociones porque estaba muy ocupada validando la de los demás, te invito a hacerlo. No, no hay nada que perder, no hay nada que perder por ser fiel a ti misma, ser fiel a ti mismo, a lo que estás sintiendo y sí, es, es muy valiente, es un paso muy valiente como dejar que la cortina caiga y demostrar, es como demostrarte desnudo, decir, sí, bien. aquí estoy, si me... <ríe> estoy bien rota, pero es muy hermoso poder hacerlo y creo que es gran parte del paso hacia sanar.
0: Así es, y a uh, revisen a sus amigos no solamente a los que ven tristes, alejados y segregados también a los que están trabajando todo el tiempo a los que están siendo hiperexitosos a los que están todo el tiempo de fiesta porque ellos también están escondiendo algo todos tenemos algo siempre entonces solo revisemos que todo esté bien ¿Dónde te podemos encontrar, Ale? Pues no soy influencer pero <ríe> si quieren conocer de mi vida privada de
1: mis, <ríe> mis amigos eh, me pueden seguir en Instagram es alecastroal así
0: todo seguido Muchas gracias, Ale. De verdad, siempre es un honor de escucharte. O sea, ven como es como te llena el corazón solo con existir. O sea, en sus puntos más vulnerables y más altos y más bonitos y más feos y más lo que tú quieras, Ale siempre es como ella y eso es súper valioso tenerla en nuestra vida entonces muchas gracias, gracias Ale por Natalia, permitirnos entrar por a tu vida un momento gracias y pues nada yo soy gracias Natalia Molina nos veremos en el próximo episodio de Terapia eh, a mí me encuentran como arroba molina y pues les mando un abrazo muchas gracias y nos vemos bye bye